0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver ici à Paris sur le plateau de TV5Monde pour une nouvelle édition de notre magazine international en partenariat avec le journal Le Monde. Depuis un peu plus d'un an, elle a posé ses valises aux Nations Unies où sa mission est de défendre les femmes. La française Delphine O, ambassadrice secrétaire générale de la Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, et notre invité. Alors, comment promouvoir l'égalité des sexes dans le monde alors que chaque jour, l'accès aux droits fondamentaux reste un combat pour les femmes Comment la pandémie de Covid-19 fragilise-t-elle la situation des femmes Nous évoquerons avec Delphino également d'autres sujets dans l'actualité internationale et un pays qu'elle connaît bien, l'Iran. Tout de suite, pour ouvrir ce magazine, ce document. Il y a deux semaines, à l'occasion de la journée du patrimoine en Afrique du Sud, le président... Cyril Ramaphosa appelait ses concitoyens à danser et à se filmer sur la musique de Jérusalemma, une chanson sud-africaine qui a fait le tour du monde. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le personnel de l'ambassade de France relève le défi. Yes. Yes, Mr. President. Yes, as French embassy, we are pleased to accept the challenge. Thank you. <rires>
1: Jerusalem, ik haya lamin, kilo
0: – Bonjour Delphineau. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation, celle de TV5 Monde, de ce magazine international en partenariat avec le journal Le Monde. Harold Thibault, mon confrère du Monde, est à mes Bonjour. côtés pour conduire, conduire cet entretien. Vous avez retweeté cette vidéo de l'ambassade de France en Afrique du Sud, c'est donc ces jeunes en mouvement, actifs sur les réseaux sociaux. C'est la nouvelle communication du Quai d'Orsay, montrer qu'une diplomatie jeune est en mouvement
2: c'est avec grand plaisir que je la re-regarde, effectivement, et je voudrais saluer ici mon collègue, l'ambassadeur de France en Afrique du Sud, Aurélien Le Chevalier qui, je suis sûre, est à l'initiative de cette vidéo. Alors, on ne voit pas des telles vidéos de tous les postes, de toutes les ambassades de France à l'étranger, mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup plus de liberté, de légèreté, de ton aussi, dans les communications des différents postes à l'étranger. Nous essayons aussi, nous qui sommes à Paris, de le faire pour montrer que la diplomatie n'est peut-être pas à l'image que le grand public se fait aujourd'hui, et je pense parce que j'en suis aussi un peu euh, l'incarnation. – Alors justement, vous parlez de l'image de cette institution, une institution,
0: vénérable institution, souvent vue euh, comme euh, une institution un peu poussiéreuse, avec beaucoup de protocoles. Euh, vous êtes euh, la plus jeune ambassadrice euh, euh, au Quai d'Orsay, vous, vous êtes une jeune trentenaire. Mm -hmm. euh, alors comment vous faites votre place vous, dans cette institution
2: c'est une institution qui est toujours vénérable, qui est toujours protocolaire, car le protocole sert aussi, mais effectivement qui se rajeunit, qui se féminise, qui se diversifie, qui est de plus en plus euh, à l'image de la société, et c'est important. Euh, alors, comment est-ce qu'on fait sa place en arrivant, en n'étant pas euh, diplomate de carrière ben, Simplement en montrant euh, qu'on a des compétences, qu'on a du talent, qu'on est aussi passionné par la cause qu'on défend aujourd'hui, euh, la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes, la cause des droits des femmes, qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui aussi, que notre diplomatie féministe porte cette cause à l'international
0: ?– On va en parler de cette diplomatie féministe, vous dites euh, c'est une, une institution qui se féminise, euh, alors effectivement ces dernières années, on, va, on, on arrive à peu près à un tiers des effectifs euh, de femmes ambassadrices, euh, même si le Quai d'Orsay a été condamné je crois à plusieurs, à près d'un million d'euros hein, pour ne pas avoir respecté euh, la parité, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas le piège des chiffres parce que, ou des nombres Un tiers de femmes ambassadrices, mais quand on regarde les ambassades de prestige, celles qui comptent, celles qui ont du poids
2: sur des grands pays comme Moscou, Washington, Pékin, ce sont des hommes alors on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si on le voit à moitié vide, effectivement, les chiffres, même ceux qu'on a aujourd'hui, ne sont pas encore à la hauteur puisque la loi fixe, la loi Sauvade de 2012, fixe à 40% le quota de femmes qui doivent être nommées. Effectivement, on est à peu près à 27% aujourd'hui. Donc on n'y est toujours pas. Et vous l'avez mentionné, il y a très peu de femmes qui sont ambassadrices dans les cinq pays du Conseil de, de sécurité. Mais on peut voir aussi Mais le verre et... à moitié plein. Euh, tout d'abord avec... Tout de même, une augmentation. Il faut rappeler qu'en 2012, lorsque la, la loi Savo Sauvade, pardon a été votée, on était à 12%. Donc 8, euh, 8 ans plus tard, nous sommes à 27%. On a plus que doublé. C'est quand même un saut assez important. Oui, mais c'est ce que je voulais continuer un, un saut, euh, c'est ce qui
0: a une... Une sorte de tromperie, parce qu'il y a, y a un sauf avec les chiffres, mais l'année dernière, il y avait des mouvements importants, sur notamment Washington, etc. Et euh, ce pas des femmes qui ont été nommées à ces postes-là Il est
2: effectivement toujours difficile pour une femme aujourd'hui d'être nommée dans certains postes qui sont considérés comme les plus prestigieux, mais les chiffres augmentent. Je noterai aussi au passage qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont nommées dans les ambassades auprès des instances multilatérales. Je pense évidemment à l'OTAN, qui était quand même un bastion, euh, considéré comme euh, sur des questions de sécurité militaire plutôt masculine. Je pense à l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, euh, je pense aujourd'hui au programme alimentaire mondial qui a reçu hier euh, le prix Nobel euh, et, euh, auquel, pour lequel une femme a été nommée, je pense aussi au Conseil de l'Europe et je pense aussi aux ambassades thématiques, je pense à toutes les femmes qu'on ne voit pas forcément dans l'actualité ou dans les médias mais qui sont directrices au sein du Quart d'Orsay à Paris.
3: Et vous concrètement dans votre vécu de l'institution, vous avez l'impression d'encore euh, y rencontrer des obstacles ou...
2: Comme dans toutes les institutions et comme dans toutes mes fonctions précédentes, avant j'étais parlementaire en politique, j'ai aussi rencontré beaucoup d'obstacles dans l'entreprise également, effectivement, pendant deux ans, de 2007 à 2017 à 2019. Il n'y a plus d'obstacles aujourd'hui institutionnels ou administratifs à la nomination des femmes, c'est plutôt l'inverse. Qu'il y ait des résistances dans les mentalités, je pense que c'est quelque chose qu'on peut observer dans tous les pans de la société, également dans les médias et dans le journalisme, mais je trouve que les choses ont quand même considérablement évolué depuis mes premières âmes au Quai d'Orsay puisque j'avais commencé lorsque j'étais toute jeune comme stagiaire à l'ambassade de France en Corée puis j'ai été volontaire internationale au consulat de France à New York et je vois que euh, la promotion des femmes en interne et euh, la promotion de la thématique de l'égalité femmes hommes comme une thématique centrale à la politique étrangère de la France aujourd'hui ne fait plus débat et la raison pour laquelle c'est le cas c'est parce que le ministre des affaires étrangères le secrétaire général se sont emparés de cette thématique et ont quasiment imposé à l'ensemble de la machine diplomatique que l'égalité femmes-hommes soit un sujet non seulement digne de considération, mais pour lequel la France doit continuer de se battre à l'étranger.
0: Alors, puisque vous parlez de thématique, il y a ce, cette expression qui a, qui a surgi hein, sur la scène internationale, de, vous, vous l'avez évoqué, de diplomatie féministe. Euh, donc, une diplomatie au service de l'émancipation des femmes. Mais est-ce que c'est autre chose qu'un concept Parce qu'on a un
2: peu de mal à voir des résultats très concrets de cette diplomatie féministe. Alors effectivement, cette diplomatie féministe, ça a été une création de la Suède, qui est souvent assez en avance par rapport ouais. aux autres pays sur la question d'égalité femmes-hommes, qui a adopté euh, en 2014 une diplomatie féministe qui a été suivie par le Canada en 2017 et par la France en 2019. Pour la France, c'est relativement récent, vous en conviendrez, ça fait un an, euh, un an et demi, donc je pense qu'on peut donner un petit peu plus de temps pour euh, voir le bilan. Moi, j'en vois un certain nombre euh, de conséquences immédiates en interne Lesquelles et en externe. Tout simplement, ma nomination en tant qu'ambassadrice chargée des droits des femmes, il n'y avait pas avant d'ambassadrice chargée des droits des femmes. C'est important de montrer que la France est présente sur la scène multilatérale, qu'elle se dote d'un poste d'ambassadrice en charge des droits des femmes. Évidemment, l'organisation du forum Génération Égalité, nous, nous allons revenir là-dessus, j'en suis certaine, le fait aussi qu'aujourd'hui, toutes les ambassades françaises dans le monde sont obligées d'avoir une feuille de route, un plan d'action pour l'égalité femmes-hommes, c'est-à-dire qu'elles doivent contacter les autorités locales, les challenger, leur, aller les dialoguer avec là. elles sur cette thématique-là. Et puis, il y a évidemment tout le travail de plaidoyer de substance, de fond, que nous faisons sur les droits de santé sexuelle et reproductive sur la lutte contre les violences, sur l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, Alors, etc. – Vous parlez de cette feuille de route dans les pays
0: où la France est représentée, mais comment parle-t-on parle de, de diplomatie dans des pays où les droits fondamentaux de la femme ne sont pas respectés Il y a un pays que vous connaissez bien, hein, c'est l'Iran, vous avez fait des études, vous parlez la langue de ce pays, comment porte-t-on
2: ces diplomaties dans ces pays-là – Eh bien contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, tous les pays euh, membres de l'ONU ont signé tous les textes fondamentaux qui garantissent les droits des femmes. Nous avons donc une base législative, normative, internationale. Et je pense évidemment à la plateforme d'action et à la déclaration de Pékin, donc de cette conférence vraiment fondatrice du droit des femmes au niveau international, ans, qui avait lieu il y a 25 ans, en 1995, à Pékin. Je pense à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence contre les femmes, qui a été signée car, par la quasi-intégralité des pays de la planète. Donc nous avons mais Delphino, une base normative. textes, ce sont des textes, des engagements. mais ce sont des textes sur le les, les États accords. se sont engagés, qu'ils ont signé oui. volontairement, nous ne les avons pas forcés. Alors aujourd'hui, le rôle de la France et le rôle de l'ONU, c'est évidemment de faire en sorte que les États respectent leurs engagements. Alors on reviendra sur ces pays.
0: Euh, avant de continuer cet entretien, je, je vous propose de ce focus. C'est un retour sur votre itinéraire. Il est signé Anaïs Furtad et Emmanuel Marty.
1: La parole est à Madame Delphine Haut.
4: Ce 9 avril 2019, Delphine Haut, vous avez posé votre toute dernière question au gouvernement à l'Assemblée nationale française. Durant deux ans, vous avez siégé ici comme député la République En Marche de Paris.
2: Merci, Monsieur le Président. La
4: politique, c'est un peu une histoire de famille. Votre frère, Cédric Haut, est l'un des fondateurs du mouvement En Marche. Ancien conseiller d'Emmanuel Macron à l'Élysée, il est secrétaire d'État chargé du numérique dans le gouvernement de Jean Castex. À sa nomination, vous publiez ce tweet. Fierté familiale, l'engagement, le souhait de servir et d'être utile aux autres sont dans notre histoire. Votre père est originaire de Corée du Sud, votre mère de France. Vos regards ont toujours été tournés vers l'international. Durant vos études d'Harvard à Kaboul en passant par Téhéran, vous vous spécialisez sur l'Iran. Vous avez confondé le site Lettres Persanes, qui traite de l'actualité politique, littéraire et culturelle du pays. En avril 2018, alors que les États-Unis menacent de quitter l'accord sur le nucléaire iranien, vous écrivez une lettre ouverte au Congrès, avec près de 500 parlementaires français, britanniques et allemands. Désormais ambassadrice, secrétaire générale du Forum international Génération Égalité, vous souhaitez poursuivre avec l'ONU le combat pour que les hommes et les femmes soient égaux en droit. Dans certains pays du monde,
2: plus de 90% des petites filles sont encore excisées. Nombre d'entre elles sont encore forcées à des mariages, à des âges bien en dessous de l'âge de la majorité
4: et dans des couples qu'elles n'ont pas choisis. 25 ans après l'adoption du programme d'action en faveur de l'égalité à Pékin, comment permettre à toutes les femmes de disposer de leur corps Comment parvenir à la parité Dans ce contexte de pandémie et en tant que jeune ambassadrice, vous tentez de mobiliser sur les réseaux sociaux une génération connectée pour que l'égalité des sexes devienne enfin une réalité.
0: Delfino, ce, ce, ce forum Génération Égalité organisé par les Nations Unies, et dont vous avez la charge, il aurait dû se dérouler au Mexique et en France euh, cette, année. Euh, cette année. Il a été reporté euh, en juin 2021 en raison de, donc, de la pandémie. Euh, J'imagine que le, le forum qui se tiendra euh, en juin 2021 sera très différent de celui euh, qui aurait dû avoir lieu cette année. Comment faire de la lutte pour euh, l'égalité des genres une priorité alors que l'urgence est désormais ailleurs, notamment avec la pandémie avec des enjeux sanitaires et économiques qui ont pris le dessous
2: – Malheureusement, l'urgence n'est pas ailleurs. Lorsqu'on regarde les chiffres de l'impact de la pandémie sur les femmes, on voit que malheureusement, comme dans les conflits, les femmes sont disproportionnellement impactées par la pandémie. Je vous donne quelques chiffres. Comme exemple, 11 millions de petites filles risquent de ne jamais retourner à l'école. 7 millions de grossesses non désirées supplémentaires dans le monde qui peuvent donner lieu à des accouchements clandestins qui peuvent mettre en, en, en péril la vie de la femme. On estime que plus de 47 millions de femmes supplémentaires vont tomber sous le seuil de pauvreté dans le monde. Donc ce sont des chiffres absolument effrayants. Vous avez vu aussi le chiffre sur l'augmentation des violences. On en a beaucoup parlé en France. Mais c'est vrai dans le, le monde confinement. Et Pendant le confinement. Effectivement, on estime qu'il y a une augmentation de 30% des cas de signalement de violences euh, domestiques euh, ou euh, dans l'espace public euh, contre les femmes. Donc la pandémie, elle ne doit absolument pas faire oublier la priorité donnée au combat pour l'égalité. Au contraire, elle rend cette, euh, ce combat et cette lutte encore plus pertinentes et en encore plus actuel. Alors... Oui, – Pourquoi
3: euh... les femmes sont, sont plus victimes économiquement euh, de ce virus hein
2: ?– Parce qu'elles sont structurellement touchées par les inégalités. On peut parler aussi des inégalités économiques. On a découvert pendant cette euh, crise que 70% des personnels soignants sont des personnels féminins. Vous avez vu les infirmières, les aides-soignantes, euh, dans les EHPAD, etc. Vous avez vu les caissières qui étaient en premier rang euh, de la crise. Et pourtant, ce sont les hommes qui décidaient autour des tables de décision et dans le milieu politique, dans le milieu médical, dans le milieu sanitaire, dans le milieu international, nous avons vu majoritairement des hommes. Donc les femmes ont été invisibilisées et en plus, elles sont dans des métiers qui sont sous-payés, parfois carrément qui sont payés au noir dans le secteur informel, dans d'autres pays. Les femmes ont aussi beaucoup plus euh, subi euh, le confinement, c'est-à-dire la double injonction d'avoir une vie professionnelle que vous avez ramenée à la maison et une vie privée où vous devez vous occuper des enfants. La charge domestique des femmes a accru de façon exponentielle alors que la charge domestique des hommes a accru très légèrement. Alors on sait effectivement que les femmes sont plus impactées par cette épidémie parce que, comme
0: vous venez de le rappeler, elles sont plus présentes dans l'économie informelle, parce qu'elles ont des situations de plus grande précarité dans le monde du travail. Mais est-ce que dans les plans d'aide justement qui ont été élaborés,
2: Ici en France ou ailleurs, est-ce que cette donne est suffisamment prise en compte C'est une excellente question et c'est quelque chose que nous sommes en train de pousser à la fois en France et dans les autres pays. Aujourd'hui, euh, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de données à jour pour savoir si les plans de relance qui sont mis en place à peu près à cette époque-là euh, par l'ensemble des pays dans le monde, en tout cas ceux qui ont été impactés par la Covid-19, vont intégrer l'égalité femmes-hommes. Ce pourquoi nous nous sommes battus, c'est déjà dans les plans d'urgence, c'est-à-dire en plein confinement, lorsque nous avions mis en place des plans d'urgence en France, mais aussi pour pour ce qui est de la diplomatie française, par exemple en Afrique, pour venir en aide au secteur médical français, nous nous sommes battus pour que l'impact disproportionné sur les femmes soit pris en compte. Je pense notamment aux femmes qui n'avaient plus accès à des centres de santé, à des dispensaires, puisque l'intégralité des dispensaires ont été tournées vers la prise, voilà, la prise en charge des Covid. Et certaines femmes n'avaient plus accès, par exemple, aux moyens de contraception ou à l'avortement. Et donc, je parlais tout à l'heure des grossesses non désirées. Malheureusement, nous allons nous retrouver avec un certain nombre de femmes qui n'ont pas pu en fait, avoir accès à la contraception ou à l'avortement. C'était d'ailleurs aussi un sujet en France. Euh, je pense que cette semaine, on a voté euh, un certain nombre d'avancées sur l'accès à l'IVG. Lors parler, du mais... confinement en France, on, a, on en a peu entendu parler mais c'est très important, le délai d'accès à l'IVG médicamenteuse, c'est-à-dire que vous pouvez faire chez vous par médicament, a été allongé de mmh. 7 semaines à 9 semaines, puisque plein de femmes ne pouvaient pas se rendre chez leur gynécologue ou chez leur sage-femme. Mmh. Vous avez
0: parlé de la spécificité des emplois occupés par les femmes, beaucoup dans le domaine des soins, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, hein, ces établissements oui. pour personnes âgées. Euh, une question sur le télétravail. Euh, on sait que c'est un moyen de lutte contre la, la propagation du virus, mais on se rend compte que, de par la nature des emplois qu'elles occupent, les femmes ont moins accès euh, à, à la fonction de télétravail. J'ai ces pourcentages, aux environs, aux, aux états unis 50% 4% des femmes euh, qui travaillent dans les secteurs sociaux ne peuvent pas télétravailler. C'est 67% au Brésil. Il euh, y a une égalité de, de genre dans la possibilité de pratiquer le télétravail
2: Évidemment, il y a déjà une égalité aussi économique puisque ce en général les cadres dirigeants qui sont plus en capacité de faire du télétravail. Lorsque vous faites un travail de terrain où votre présence est indispensable, lorsque vous êtes aussi agent technique d'entretien, vous ne pouvez pas faire du télétravail. Et ce sont majoritairement des femmes qui sont agents techniques d'entretien qui nettoient les bureaux. Qui nettoient les espaces publics, etc. De plus, lorsque les femmes ont accès au télétravail, on a vu que ça a été une double injonction et une double peine, puisqu'elles devaient aussi s'occuper des enfants, Alors -ce faire fait les repas pour elle, spécifiquement.
0: Qu'est-ce qu'on fait pour elles spécifiquement Puisqu'elles n'ont pas accès au télétravail, puisque vous disiez il faut prendre en compte. Alors on peut effectivement parler de l'Afrique et des, des centres de soins, etc., euh, qui pour euh, leur permettre d'avoir accès à la contraception, mais ici en France, qu'est-ce qu'on qu fait Ça
3: n'est pas spécifiquement pris en compte dans les plans de relance euh...
2: Alors il y a une certaine partie du plan Ségur de la santé qui. Va principalement impacter ces métiers-là, qui n'étaient donc pas rémunérés à la hauteur de la fonction et de l'impact qu'ils ont sur la société, et qui, naturellement, on va dire spontanément, vont impacter majoritairement des femmes. Donc vous parliez effectivement de ces métiers d'aide-soignante dans les EHPAD, d'infirmière, etc., qu'on va revaloriser, et même symboliquement, à qui on va donner en fait tout, tout le mérite qu'ils ont aujourd'hui. Après, sur le télétravail, c'est aussi la responsabilité des entreprises, des employeurs, de faire en sorte que le télétravail ne dépasse pas trop euh, sur les heures euh, voilà, de vie privée. Euh, c'est aussi au couple, c'est vraiment un changement de mentalité, aussi de la part des maris, euh, des hommes euh, qui travaillent aussi à la maison, de faire en sorte que ce ne soit pas les femmes qui s'occupent uniquement des enfants. Mais ça, c'est beaucoup d'injonctions. Mais est-ce que, dans la réalité, comment on peut euh,
0: accompagner ce... ce... Ces changements de comportement On peut faire
2: beaucoup de choses. Il y a un certain nombre de pays qui ont mis en place, je crois que c'était l'Espagne, me semble-t-il, des campagnes aussi de communication dans les métros, dans les espaces publics, en s'adressant spécifiquement aux hommes et en leur disant, faites attention. Il y en a eu aussi en Amérique latine, où le poids de la charge domestique des femmes était extrêmement lourd. Faites attention, il faut, que, il faut vraiment savoir équilibrer les tâches domestiques. Il y a une partie qui est de la responsabilité de l'État et puis il y a une partie qui est de la responsabilité individuelle de chacun aussi. La responsabilité de l'État, c'est aussi allonger le congé paternité, ce que nous avons fait en France également très récemment pour que les pères puissent s'occuper de leurs enfants et pour que les femmes soient moins discriminées à leur sortie de congé maternité.
0: Alors, puisque vous êtes en charge de ce forum Égalité pour les Nations Unies, je vous propose d'écouter ces quelques phrases du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à propos de la situation des femmes en cette période de pandémie de Covid-19. Elles ont été prononcées en avril dernier avec la publication d'un rapport des Nations Unies sur l'égalité des genres et le droit des femmes. On l'écoute.
4: Il faudra des années pour attraper les progrès perdus. Les adolescentes qui ne vont plus à l'école pourraient ne jamais y retourner. J'exhorte les gouvernements à placer les femmes et les filles au cœur de leur stratégie contre la Covid-19.
0: Ce forum euh, qui sera organisé l'an prochain devait marquer l'accélération des actions en faveur de, de l'égalité femmes-hommes et, et en souligné l'urgence. Est-ce que le Covid-19
2: a brisé cette dynamique – Absolument pas, il l'a rendu encore plus nécessaire, comme je disais toujours. Alors, nous avons été contraints de nous adapter au confinement et aux règles sanitaires, donc nous l'avons effectivement reporté. – pourquoi ?– Alors, ce, bah, ce que je peux vous dire, c'est que, ce que je vois tous les jours sur les terrains, et ce que j'entends tous les jours, des organisations féministes, des gouvernements avec lesquels nous travaillons, des, des organisations internationales, des entreprises aussi, parce que le secteur privé est impliqué, des organisations de jeunesse, des parlements, des syndicats, c'est qu'ils sont d'autant plus motivés à faire de ce forum Génération Égalité un moment historique. La différence entre eux, il y a 25 ans et je Aujourd'hui, quelle est-elle Il y a 25 ans, nous n'avions pas de cadre normatif international. Ça peut paraître incroyable, mais il n'y avait pas de texte qui disait que les droits des femmes sont des droits humains. C'était la fameuse phrase de Hillary Clinton à l'époque à Pékin qui avait dit « Women's rights are human rights ». Ça avait été choqué incroyablement tout le monde, mais ça nous semble aujourd'hui une évidence. Et donc, on avait fait une feuille de route pour les États qui s'engageaient et qui reconnaissaient sur le papier, devant la communauté internationale, qu'ils devaient prendre telle et telle mesure et faire avancer l'égalité, qui reconnaissaient aussi qu'il y a des inégalités structurelles entre les femmes et les hommes. Ça, c'est important, parce que tout le monde ne le reconnaît pas. 25 ans plus tard, le forum Génération Égalité n'a pas l'intention de créer un nouveau texte, une nouvelle résolution. Vous l'avez dit, les discours, on les a eus, les textes, nous les avons aujourd'hui qui sont censés garantir les droits des femmes. Ce qui nous manque, c'est les moyens d'application et les moyens d'action. Donc, le forum Génération Égalité, c'est vraiment des moyens d'action et c'est avec ceux qui veulent aller de l'avant et ceux qui veulent faire. Donc, nous avons réuni autour de la table aussi des nouveaux acteurs. Évidemment, nous avons les États, les organisations internationales, mais nous avons aussi les associations, toute la société civile, les entreprises, euh, les syndicats, les fondations philanthropiques qui, qu'il y a 25 ans, n'étaient pas présents à Pékin. Et c'est ça la grande différence, c'est aujourd'hui, on ne peut pas avancer simplement en se parlant d'État à État et de gouvernement à Donc vous à voulez vous appuyer
0: parce qu'on euh, sait que les femmes sont généralement les premières victimes des situations de crise. Euh, vous dites euh, ça ne va pas impacter euh, le, le travail
2: de, cette, euh, de ce forum. – Alors ça l'a impacté de facto, euh, puisque non, mais nous, la... on ne va pas nous déplacer, etc. Mais, mais pas la fait, motivation, Visites,
0: ce sont les les les, les c'est la société
2: civile qui va prendre le relais. Les, les... Nous, sommes, nous travaillons ensemble, c'est-à-dire que nous avons une gouvernance du forum qui est partagée entre les deux États qui sont co-organisateurs, la France et le Mexique, l'ONU évidemment, ONU Femmes, et la société civile. Donc nous avons des représentants de la société civile qui décident avec nous du programme du forum, des ambitions, des coalitions d'action que nous allons mettre en place sur six thématiques prioritaires, et des feuilles de route qui vont être annoncées, des, annon des engagements concrets qui vont être annoncés à Paris.
3: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, une des principales barrières au, à l'avancée des droits des femmes de par le monde, c'est pas un de nos grands alliés, les états unis aux mains d'ultra-conservateurs qui font tout pour euh, restreindre euh, les droits à l'avortement
2: Alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un retournement de situation. Paradoxalement, il y a 25 ans, et le président de la République l'a dit la semaine dernière lors d'un discours à l'ONU, nous avons pu signer cette déclaration de Pékin. 189 États ont signé une déclaration qui reconnaît qu'il y a des inégalités entre les femmes et les hommes et qui s'engage à faire tout pour dépasser ces inégalités. Aujourd'hui, en 2020, nous savons avec réalisme qu'il serait impossible d'avoir la signature des 192 États membres de l'ONU. Donc, il y a eu une montée en force des conservatismes, de gouvernements conservateurs, rétrogrades, qui considèrent que les droits des femmes, soit ne sont pas une priorité, soit que les droits des femmes, c'est d'être à la maison, de revenir aux valeurs familiales et de s'occuper des enfants. Et donc, nous devons faire face à cette opposition qui est concertée, qui est très bien financée, très bien organisée. – Et comment vous faites face à ça alors ?– Comment on fait ça deux moyens. Un, en organisant ce forum Génération Égalité, ça peut être symbolique de dire on fait un grand euh, sommet international, encore beaucoup de blabla, encore beaucoup de discours, sauf que ça fait 25 ans qu'il n'a pas eu lieu. Et c'était un signe, quelque part, envoyé, c'était un lapsus révélateur. Pourquoi n'avons-nous pas, pas organisé de grandes conférences internationales sur les droits des femmes alors qu'on en fait tous les ans sur l'environnement <rire> C'est justement parce qu'il y a eu une montée en force des conservatismes, parce qu'on s'est dit que ce serait compliqué de rassembler tout le monde aujourd'hui, les 190 États. Alors le forum Génération Égalité, nous avons dit, nous allons de l'avant avec les volontaires. Si vous n'êtes pas intéressé par les droits des femmes, nous n'allons pas vous forcer la main, mais nous allons de l'avant avec... Les bons élèves, je pense évidemment à la Suède, le Canada, la France, le Royaume-Uni, qui sont des États très allants sur l'égalité, mais également d'autres pays, des pays du Sud, je pense à l'Argentine, le Chili, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud dont on a parlé tout à l'heure, euh, l'Éthiopie, le Népal, qui sont aussi très intéressés pour faire avancer l'égalité femmes-hommes.
3: Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut attendre comme avancée concrète de ce forum
2: Alors c'est très simple, on a donné une feuille de route et un critère d'entrée, c'est notre ticket d'entrée pour le Forum Génération Égalité. Il y a six thématiques chaque pays, chaque organisation internationale, chaque euh, ONG peut s'engager sur une décision thématique, mais elle doit s'engager sur une feuille de route de 5 ans. Entre 2021 et 2026, il y aura des objectifs chiffrés avec un système Alors, de protection. La
0: santé. Euh... La lutte
2: contre les violences faites aux femmes, la place des femmes dans le réchauffement climatique, oui. l'autonomisation économique, oui. l'accès à l'avortement et à la contraception, donc les droits sexuels et reproductifs. Et nous leur disons vous ne pouvez pas venir à Paris à moins d'avoir une feuille de route concrète et vous engagez sur 5 ans. Vous ne pouvez pas partir au milieu évidemment et dans cinq ans ou plutôt tous les ans et d'ici cinq ans on va faire une clause de revoyure et on va voir quels ont été les progrès on va devoir se spécialiser se concentrer sur certaines priorités c'est normal mais on va aussi mettre des moyens financiers
0: alors peut-être une question sur, sur, sur la situation des femmes euh, euh, on va dire de manière très très générale mais sur un pays en particulier c'est l'Afghanistan vous connaissez bien l'Afghanistan c'est un pays vous avez voyagé euh, et vécu et vécu euh, on sait que que les conditions de, de, de vie des femmes, leurs droits ont été euh, euh, extrêmement malmenés sous le régime des talibans lorsqu'ils étaient au pouvoir. Elles avaient perdu bon nombre de leurs droits, comme celui si d'aller simplement à l'école. Il euh, y a des négociations en ce moment qui durent depuis un moment entre les talibans et les autorités et le pouvoir euh, en Afghanistan, sous l'égide d'ailleurs de, euh, de, 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 des États-Unis. États euh, comment ne pas redouter le pire pour les femmes à Ghan aujourd'hui, sachant que la paix risque d'être conclue avec les talibans qui n'ont pas changé hein, sur euh, leurs préceptes.
2: Euh, donc une paix qui peut être conclue au prix de la confiscation des droits des femmes. Alors, c'est effectivement un sujet très compliqué qui traîne même depuis avant les talibans puisque ça ne fait pas 20 ans que l'Afghanistan est en guerre. Hein. Ça date de 1978 pour remonter oui, à la mais guerre dans les années 70, les, les femmes, les femmes étaient beaucoup mettaient, plus libre, mettaient des mini-jupes à Kaboul. Étaient hein. beaucoup plus libres Alors pas partout, hein, dans certains dans milieux privilégiés de Kaboul, à Kaboul, oui. effectivement, mais, dans mais, dans mais la rue, pas partout. Dans les campagnes. Et dans la rue, vous afghanes. pouviez voir des femmes oui, avec Effectivement, euh... oui. De mon temps en Afghanistan, qu'est-ce que je peux vous dire D'abord, qu'il y a une énorme énergie, une énorme mobilisation des femmes afghanes. Il y a beaucoup de femmes afghanes qui sont elles-mêmes impliquées dans les processus de processus de paix qui ont créé des ONG, etc. C'est le sujet sur lequel j'avais travaillé lorsque j'y étais en 2013. Euh, mais effectivement, on est toujours dans ce dilemme euh, difficilement soluble où la population veut la paix, veut l'arrêt des conflits, euh, veut l'arrêt des fusillades. Et lorsque j'y étais, il y avait des attentats tous les jours, quasiment, à Kaboul, toutes les semaines, et partout dans le pays. Et et il y faut arrêter encore de beaucoup. souffrir. Mmh. Il y en a encore euh, beaucoup. Euh, et donc, il faut faire la paix avec votre ennemi. Hein. Vous ne faites pas la paix avec votre ami, comme disait Yitzhak Rabin. Aujourd'hui, l'ennemi et ceux qui menacent, c'est toujours les talibans. Euh, mais il faut aussi préserver les droits des femmes qui ont été considérablement avancés euh, à partir de 2001 avec, euh, avec l'intervention américaine de, euh, et sous, sous égide de, de l'ONU. Donc, euh, vous avez raison, il faut maintenir ces droits des femmes. On ne peut pas revenir sur la constitution actuelle de l'Afghanistan qui euh, sauvegarde, qui préserve euh, ce droit des femmes. Je rappelle que, pour exemple, l'Afghanistan euh, a un quota de 30% de femmes parlementaires, ce qui n'existe pas en France. Hein. Et donc, il y a aujourd'hui en fait, 30% de femmes qui sont parlementaire en Afghanistan. Il y a aussi un sujet sur lequel j'avais travaillé un quota de 50 des euh, des choura qui sont en fait l'équivalent des conseils municipaux, si vous voulez, dans les villages. Euh, 50 des conseillers municipaux doivent être des conseillères municipales. Ça n'a pas toujours été euh,
0: respecté. Il n'y a, y a pas de doute sur le fait que les autorités en place en ce moment en Afghanistan ont permis une avancée euh, de la situation des femmes. En revanche, c'est pour parler de paix qui dont laisse une place au pouvoir des talibans, eux, c'est pour parler, peuvent se faire aussi sur le dos des femmes. C'est de ça dont il est Et c'est tout l'enjeu des
2: négociations, où vous allez devoir faire un compromis, mais pas aller au-delà d'une ligne rouge. Donc la communauté internationale doit continuer à faire pression à la fois sur les talibans, surtout le gouvernement afghan. Les états unis doivent prendre en compte cela. Il y a eu une tribune très intéressante de Hillary Clinton et Madeleine Albright en disant ce que vous dites exactement, ça ne peut pas se faire sur le dos des femmes. – Mais comment
3: on fait pression alors que les talibans voient bien que les occidentaux sont pressés de partir? – au plus vite, hein.
0: Parce que c'est ça, la, la, la clé de, de ces négociations, c'est le retrait euh, des, des Américains et, et, et d'autres pays qui sont encore euh, dans ces pays. – Alors je pense que c'est davantage ce la
2: responsabilité des États-Unis, donc il faudrait interroger, interroger aussi euh, l'administration américaine. Si jamais il devait y avoir un retournement de situation de l'administration américaine en novembre, ce qui est, on est au coin de, de, de la rue hein, sur les élections américaines, je pense qu'il y aurait euh, un changement euh, substantiel dans l'attitude euh, des États-Unis, puisque euh, sous la précédente administration, lorsque Hillary Clinton était elle-même secrétaire d'État, elle a vraiment fait en sorte que les droits des femmes euh, soient pris en compte dans la politique étrangère américaine. Je ne peux pas m'engager sur euh, l'actuelle administration américaine, mais et je ne suis pas sûre que les négociations soient conclues avant mi-novembre.
0: Vous parliez tout à l'heure de l'avortement, la, euh, l'accès à, à l'IVG. En France, donc, cette semaine, l'Assemblée nationale examinait le projet de loi euh, pour allonger ce, ce droit légal. Euh, C'est passé, effectivement, dans cette proposition de loi, ça a été voté, de 12 à 14 semaines. Euh, les députés ont décidé, à, à la majorité, en première lecture, de voter cette mesure. Le gouvernement était réservé, lui, sur cette mesure. Euh, et ce projet était porté par euh, des députés dissidents de la République En Marche. Hein, euh, dé...
2: ouais, C'était transpartisans, il y avait aussi des députés de Oui mais de celui
0: mmh. qui a vraiment porté au, tout dé... enfin, au départ ce projet c'est l'EDS, hein, le groupe écologie Démocratie, mmh. Solidarité euh, Les députés En Marche ont fait le choix de voter cette proposition. Je voudrais qu'on écoute Aurore Berger euh, qui s'est exprimée sur sa question à l'Assemblée
1: Nous
4: sommes dans cet hémicycle un certain nombre de femmes à avoir eu recours à l'avortement et nous n'attendons ni compassion ni commisération, ni en fait rien nous attendons que les femmes puissent vivre leur accès à l'avortement comme elles l'entendent, comme elles le souhaitent et sans entrave. Nous avons vécu des délais qui étaient trop longs. Nous avons vécu des médecins qui nous ont obligés à écouter des battements de cœur. Nous l'avons vécu et nous ne voulons pas que les femmes dans notre pays continuent à le vivre. Alors la réponse n'est peut-être pas idéale ou suffisante, mais ce matin, nous apportons une réponse à ces femmes.
0: Vous l'auriez voté.
2: – Évidemment, évidemment. Je me bats tous les jours pour l'accès au droit à l'avortement partout dans le monde, y compris dans les pays où il est illégal, où il est fortement réprimé pénalement, donc ça me tient extrêmement à cœur. Et je suis ravie que la semaine dernière, lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République, c'est très très rare dans la bouche d'un président de la République, a dit que la France continuerait à se battre pour les droits fondamentaux des femmes, y compris le droit des femmes à disposer librement de leur corps, et y compris l'interruption volontaire de grossesse.
3: Est-ce que ce n'est pas un sujet qui aurait mérité un débat un peu plus large dans la société Ce n'est pas
2: à moi de me prononcer sur les dynamiques politiques et la dynamique parlementaire. Je pense que c'est un sujet qui est toujours crispant, étonnamment, en France, alors qu'il l'est moins dans d'autres pays. On, a de, on, on sait que euh, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, les délais sont beaucoup plus longs depuis longtemps. Moi, mon métier, ma passion, ma vocation, c'est de me battre pour que des femmes qui n'ont pas accès à l'IVG parce que c'est illégal dans leur pays ou des femmes qui ont accès à l'IVG uniquement dans des situations où la vie de la mère est en danger ou le fœtus est en danger où il s'agit d'un viol ou d'un inceste puisse avoir librement accès à ça et c'est ce que la France fait tous les jours c'est une des championnes du plaidoyer pour le droit à l'avortement sur la scène internationale nous sommes reconnus universellement par les autres pays comme un des champions de ce plaidoyer là donc nous travaillons à la fois avec les organisations féministes de terrain et avec les états pour les convaincre aussi d'adopter des législations qui viennent assouplir ce droit à l'avortement je pense à l'Argentine. Vous savez que le droit à l'avortement est très en retard sur le continent sud-américain. Malheureusement, l'Argentine est un des premiers pays sud-américains qui devrait cette année légaliser l'avortement.
0: – Mais euh, on voit bien donc, sur, le, sur, sur cette question sur le plan international, mais pour revenir à la France, quand on entend euh, Aurore Berger euh, et quand on voit la position du gouvernement en retrait, dans un premier temps, sur cette question, on voit même le, le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a saisi le, le, le comité du, consultatif du national d'éthique et ça a même un peu heurté les rangs de la majorité, cette, cette saisine. Euh, comment vous réagissez-vous quand même, on a l'impression que, que les, les positions ne sont pas alignées entre le gouvernement d'une part et ses, et ses députés de la majorité
2: – Alors, euh, lorsque j'étais députée, on passait euh, son temps à reprocher aux députés de la majorité de faire exactement comme le gouvernement et puis aujourd'hui, euh, qu'il y a des un, avis un, juste... euh, et une diversité d'opinions, euh, on reproche au, au gouvernement non, je, je, et au je Parlement je reproche... de ne pas être alignés. – Je reprocherai, hein, je, je constate juste que c'est… Euh, – voilà. Mais c'est une bonne chose, je pense que c'est une bonne chose que les députés de la majorité aient voté en conscience, par ailleurs, je n'ai pas euh, connaissance que le gouvernement était opposé, il a émis un avis de sagesse au sein euh, du Parlement, au sein de l'Assemblée nationale euh, en tout cas, il a saisi effectivement le comité consultatif national d'éthique qui donnera son avis je crois avant le passage au Sénat et je pense que c'est bien qu'il y ait eu ce débat à l'Assemblée nationale et je suis ravie que mes collègues, mes anciens collègues aient voté pour cette proposition de loi comme vous l'avez dit qui ne venait pas de la majorité mais qui a tout de même fédéré un certain nombre de députés de tous les bancs.
0: Mmh. Euh, Puisqu'on parle de l'avortement, euh, le nombre d'avortements en France est au plus haut. Hein. Il y en a eu plus de 330 000 en 2019. Euh, c'est un avortement pour quatre naissances en France. Par exemple, notre voisin aux Pays-Bas, c'est 1 pour 7. Euh, on a vraiment le sentiment qu'il y a un échec de ce qu'on appelle l'éducation sexuelle en France, qu'il y a un échec des campagnes euh, sur la contraception. Pourquoi
2: nous sommes-nous aussi inefficaces c'est une bonne question. Je n'ai pas exactement les chiffres en France et pourtant l'éducation complète à la sexualité, qui est le terme officiel de, effectivement, de ce que vous désignez, est un des sujets qu'on porte à l'international. Il y a peut-être un paradoxe. Nous le portons très fortement dans de nombreux pays africains, en Asie, en Amérique latine pour que les petites filles, mais aussi les garçons aient accès à des informations sur le corps, le fonctionnement du corps, la sexualité, la contraception, etc. Alors je ne sais pas ce qui bloque aujourd'hui en France sur l'éducation à la sexualité. Ça fait longtemps que j'étais donc je ne sais pas aujourd'hui quels sont les programmes scolaires en termes d'éducation à la sexualité. Bah, C'est peut-être un message je ne suis pas clair en fait. C'est forcément quelque chose de la jeunesse. C'est que le message n'est pas, pas très clair. Parce que, en tout cas,
0: ce qui ressort des, des analyses des, des sociologues, comme le message n'était peut-être pas très clair entre un <rire> gouvernement qui n'est ne, pas très clair sur le fait qu'il est favorable au passage de 12 à 14 semaines et une Je pense qu'il a été très
2: clair sur le droit à l'avortement et sur l'accès à la contraception. On a mmh. aussi facilité l'accès à la pilule du lendemain, notamment dans les pharmacies pour les jeunes filles, les mineurs, etc. Mais il y aura sûrement des choses à faire. Il y a aussi une baisse, je crois, de l'utilisation de la pilule, parce qu'il y a eu peut-être les... des... quelques la scandales, la toxicité, etc. Des Mais honnêtement, je ne suis pas spécialiste en la matière, ouais. donc je ne pourrai pas...
3: Mais du mes coup, la France aussi. fait beaucoup la leçon à l'international sans être capable de s'interroger vraiment sur ce qui ne fonctionne pas en matière d'éducation sexuelle chez nous.
2: Alors, je ne dirais pas que la France fait la leçon. La France promeut l'éducation complète à la sexualité pour le plus grand plaisir des organisations féministes de terrain qui le promeuvent également, donc on le fait main dans la main avec elle c'est quand même pas tout à fait le même sujet lorsque vous n'avez pas le droit de parler de sexualité à la maison ni à l'école, lorsque vous n'avez pas accès à des contraceptifs, c'est aussi pour cela que nous nous, nous battons, c'est pour faire en sorte que toutes les femmes qui souhaitent avoir accès à la contraception, un, aient accès à la contraception en France c'est à peu près le cas et deux, aient accès à un contraceptif de leur choix, puisque nous n'avons pas exactement le même usage de contraceptifs en France où c'est principalement la pilule et les préservatifs que dans certains pays qui sont euh, moins euh, développées, ou c'est euh, par exemple des injections qui doivent être faites dans des centres, des cliniques, etc. Euh, on parle
0: de l'égalité euh, des genres et c'est beaucoup la question de l'accès à l'éducation euh, pour les petites filles. C'est aussi euh, la question, euh, dans certaines régions du monde, le, la question des mariages forcés, des oui. mutilations sexuelles. Et euh, on voit bien qu'il y a une politique parfois de volontariste hein, de certains États, euh, pour mettre euh, un terme à ces pratiques. Mais euh, les traditions, généralement, l'emportent parfois sous la loi. Euh, comment gagner cette bataille contre les traditions
2: je vais vous donner l'exemple du Kenya, où j'étais l'année dernière, qui est un pays qui souffre beaucoup des mutilations génitales sur les petites filles, qui n'est pas le seul en Afrique. Je le disais tout à l'heure dans l'extrait qu'on a vu, il y a certains pays où il y a encore 90% des petites filles qui sont malheureusement excisées. Ce que j'ai vu au Kenya, lorsque je me suis rendue l'automne dernier, c'est qu'il y a un président extrêmement volontariste qui a fixé une échéance, je crois, à 2022-2024 en disant il n'y aura plus de mutilation génitale au Kenya à 2024. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayer de travailler justement avec les leaders religieux, les leaders traditionnels, les leaders communautaires, euh, les chefs de village, etc. Mais j'ai vu aussi lorsque j'étais là-bas qu'il y avait des manifestations dans la rue d'associations ou euh, religieuses euh, qu'elles soient d'ailleurs chrétiennes, la... pentecôtistes ou musulmanes parce qu'on a une sorte de sainte alliance des religions là qui vient euh, euh, se battre contre euh, soit euh, le, le, la fin des exclusions soit euh, l'accès à l'avortement, soit l'accès à la contraception et qu'il doit faire face à sa propre opinion publique qui est divisée sur la question. Vous avez aussi des organisations féministes qui se battent pour ça. Ce qui est important aussi, c'est qu'un pays n'est jamais seul. Euh, ce que j'ai appris là-bas, c'est que euh, le président Kenyan travaillait avec le président ougandais ou d'autres présidents des pays limitrophes, parce que souvent, les exciseuses, qui sont des femmes, en fait, traversent les frontières et vont de village en village pour euh, opérer euh, ces opérations absolument atroces. Donc il faut travailler avec la communauté internationale, il faut donner les moyens de l'éducation, il faut travailler avec les exciseuses. Il y a des programmes qui, tra qui qui marche très très bien en Afrique, où les exciseuses ont arrêté de le faire parce qu'elles ont été convaincues, euh, et les médecins arrêtent de le faire eux aussi. Il faut avoir à la fois des financements et une éducation, mais effectivement, il faut aller dans les villages, il faut aller dans les communautés. – Si vous voulez bien, on va parler de la situation de
0: femmes dans un pays que vous connaissez bien, c'est l'Iran. Vous avez vécu, étudié dans ce pays, vous en parlez la langue. Oui. Euh, la chercheuse franco-iranienne... Fariba Abdelka, c'est comme ça qu'on dit à la française, cette anthropologue est détenue depuis juin 2019 en Iran. Elle a été placée sous contrôle d'un bracelet électronique ces, cette dernière semaine. Elle a été condamnée le 16 mai dernier à 5 ans de prison pour notamment propagande contre le système politique de la République islamique. Alors, c'est vrai que le président français, Emmanuel Macron, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ont parlé d'arrestation arbitraire, ont demandé euh, sa libération. Euh, comment, déjà, dans un premier temps, interprétez-vous l'évolution de la situation de, de, de Fariba Abdelka Et euh, est-ce que l'Iran souffle le chaud et le froid
2: – Alors Fariba Abdelka, que j'ai que pu euh, croiser euh, lors de mes précédentes, euh, ma précédente vie, mon précédent parcours, euh, il n'y a pas de doute, c'est une chercheuse de renom, c'est une universitaire extrêmement euh, respectée, qui a fait un travail très, très intéressant justement sur la place des femmes dans la société iranienne, dans la société afghane aussi, j'ai pu lire euh, ses ouvrages, et elle n'est évidemment pas une espionne, elle ne s'est pas livrée à euh, des euh, agissements contre la sécurité nationale, elle faisait un travail de recherche, euh, et ce qui est dans le cadre de, de ces fonctions. Maintenant, ce n'est pas la première fois effectivement, qu'il y a euh, un certain nombre de personnalités qui sont euh, iraniennes, mais qui ont une autre nationalité, des binationaux. française, des binationaux, euh, qui sont euh, sous le coup d'un jugement en Iran et qui sont emprisonnés. Moi, je me réjouis qu'elle ait pu euh, rentrer euh, chez elle enfin, avec un bracelet électronique, donc ce n'est pas une libération euh, complète, mais au moins elle n'est pas euh, en prison. Euh, je suis sûre que l'ambassade de France à Téhéran euh, continue euh, la pression et les négociations avec euh, les autorités euh, iraniennes. Je dois aussi signaler, parce que j'en suis très contente euh, cette semaine et j'ai communiqué dessus, euh, qu'une militante des droits humains qui se bat pour l'abolition de la peine de mort en Iran, Narjes Mohammadi, a été libérée euh, après avoir fait à peu près un peu plus de la moitié euh, de sa peine, ce qui est usuel en Iran. Et donc, il y a quelques signaux faibles qui sont positifs, mais il y a aussi des signaux faibles, malheureusement, qui continuent d'être négatifs. Que fait la France dans ce cadre-là, via euh, le biais de son ambassade à à Teheran, de sa diplomatie. Vous l'avez dit, le président s'est exprimé. Euh, il en parle régulièrement lorsqu'il a le président iranien au téléphone. Le ministre s'est exprimé plusieurs fois, la porte-parole également.
3: Comment on fait face à une diplomatie de la prise d'otage, un peu euh, comme ça
2: – euh... Voilà, on peut expliquer que ces,
0: ces, ces arrestations du nationaux sont souvent euh, interprétées hein, comme des moyens d'une arme diplomatique de, de l'Iran qui est en difficulté sur la scène internationale après le retrait unilatéral des, des États-Unis euh, de l'accord sur le nucléaire ira iranien. – Effectivement, ces et personnes n'ont les, les rien à
2: voir, euh, en fait. Ils sont euh, les otages involontaires d'une situation internationale euh, que, nous, que personne ne maîtrise complètement puisque euh, les États-Unis… Euh, ce sont ceux qui sont retirés de cet accord nucléaire. La France continue de soutenir jusqu'à ce jour avec les Européens et le reste de la communauté internationale. C'est évidemment compliqué, c'est une pression journalière quotidienne, c'est le travail des ambassadeurs, des équipes sur place, c'est le travail du ministère. Il y a aussi une diplomatie de coulisses qui est parfois plus efficace que la diplomatie de communication, donc on fait un petit peu des deux. Je sais qu'il y a une communauté universitaire qui est très mobilisée ici à Paris et que je soutiens intégralement pour la libération de Fariba Abdelkha, et donc ce sont tous les moyens, mais malheureusement, souvent ces personnes-là sont effectivement otages de l'actualité internationale.
0: Mmh. – Et euh, comment expliquer que la France se retrouve de fait avec ses ressortissants, puisqu'elle est franco-iranienne, dans ce dossier, alors que ce que vous le
2: soulignez concerne plutôt les, les États-Unis – Parce qu'on ne va pas interdire aux binationaux franco-iraniens de retourner dans non, mais leur pays, pourquoi l'Iran, faire... qui connaissez bien l'Iran, pourquoi s'en prendre à des binationaux français – Alors je ne sais pas, peut-être parce qu'il n'y a pas de binationaux américains en Iran, <rire> probablement, mais c'est vrai. Euh, il y a très peu euh, de, de ressortissants américains euh, en, en Iran euh, et donc il y a des ressortissants euh, britanniques. Il y a aussi également une, une chercheuse euh, britannique qui est en prison aujourd'hui euh, et donc il y a euh, des Français parce que la France est un pays qui compte euh, aujourd'hui. Euh, J'imagine que euh, prendre en otage euh, un ressortissant d'un autre pays euh, serait, euh, créerait moins de, de, de levier Mais encore une fois, je ne peux pas m'exprimer euh, complètement sur ce sujet, c'est vraiment dans les relations bilatérales franco-iraniennes. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il n'y ait pas de femmes en prison pour des raisons qui ne sont pas justifiées et c'est que les droits des femmes soient respectés. On parle aussi beaucoup de Nasrin Sotoudeh, qui pourrait pour, voilà, pour je voulais le coup, coup d'une avocate elle. militante des droits des femmes.
0: Elle, elle est avocate, elle est... Elle est, elle est... Euh, elle s'oppose aux autorités iraniennes depuis euh, une dizaine d'années. Hein. Mm -hmm. Son combat n'est pas, pas nouveau. Et notamment, elle avait euh, pris la défense de ces jeunes femmes hein, qui, qui avaient défié les, les, les lois de la République islamique en se dé dressant sans voile dans l'espace public. Euh, elle a été condamnée. Elle euh, a 33 ans de, de détention, 148 coups de, de fouet. Euh, elle a, la, la communauté internationale a pris position pour elle. Elle a reçu Très le fortement. prix Sakharov. Elle a eu euh, le prix franco-allemand des, des droits de l'homme. Euh, elle a fait une grève de la faim euh, mmh. pour euh, dénoncer les conditions d'étention des prisonniers politiques. Elle a arrêté ça parce que ses jours étaient en danger. Est-ce que vous avez des informations sur sa situation actuelle
2: Non, je n'ai pas plus d'informations. Je voulais simplement aussi mentionner le fait que le président s'est exprimé à plusieurs reprises sur elle. Et elle a d'ailleurs été euh, citée par le Président lors du discours euh, la semaine dernière. Euh, L'année dernière, lors de la présidence euh, du G7, vous vous souvenez peut-être qu'il euh, y avait la formation d'un conseil consultatif à l'égalité femmes-hommes composé euh, euh, d'une trentaine de personnalités éminentes. Elle en, elle en était effectivement à, une membre d'honneur. Oui. Et à titre symbolique, sa chaise a été laissée vide pour montrer que nous la soutenons. La secrétaire d'État, à l'époque, a souvent mentionné euh, son nom. Donc nous, nous utilisons tous les canaux diplomatiques pour euh, la soutenir. À chaque euh, relations bilatérales, contacts bilatéral, nous parlons euh, de Nasrin Sotoudeh. Euh, Malheureusement, alors elle n'est pas euh, binationale franco-iranienne et nous la soutenons parce que bien sûr, euh, c'est une avocate, c'est une défenseur des droits des femmes. Elle défend la liberté de chacune et de chacun de se vêtir euh, comme euh, l'entend et elle n'a fait qu'exercer son métier d'avocate.
3: On a l'impression d'un pays qui se, qui se referme euh, quand même. Hein.
2: Non, je ne pense pas qu'il se referme. Il faut distinguer aussi euh, une action gouvernementale et la société iranienne. J'ai vécu en Iran. La société iranienne est extrêmement moderne, euh, elle est extrêmement connectée, elle est extrêmement libérale sur plein d'aspects. Euh, ce ne sont malheureusement pas les images que nous pouvons recevoir aujourd'hui, euh, mais euh, c'est un pays qui est extrêmement accueillant, extrêmement chaleureux, doté d'une grande histoire, extrêmement riche et avec beaucoup de nuances, beaucoup plus de complexité qu'on ne peut en voir de l'extérieur. Malheureusement, c'est les côtés négatifs qui en ressortent de cela. Mais il y a aussi un foisonnement, une ébullition dans le discours politique, dans les débats avec les jeunes, les moins jeunes, etc. Il y a un niveau d'éducation très élevé par rapport au reste de la région. Et donc moi, j'ai vraiment confiance dans la société iranienne.
0: – Comment expliquez-vous que ce soit des femmes qui soient sur l'avant de la scène des activistes aujourd'hui en Iran
2: alors, il y a aussi euh, des hommes euh, on, dont on connaît moins. Il y a, par exemple, certains opposants euh, qui sont militants pour l'environnement, qui ont été également euh, emprisonnés. Euh, mais je pense qu'avec euh, notre lunette vue d'ici, euh, on voit surtout, et c'est une bonne chose, hein, les femmes qui euh, se battent pour les droits des femmes. Je pense également à l'Arabie Saoudite. Vous avez reçu euh, la semaine dernière euh, la sœur de al Rahatloul, qui est donc une activiste saoudienne, également emprisonnée. Lina Oui, donc Lina, c'est la sœur. Et l'activiste la, qui est emprisonnée, c'est Lina et qui donc s'était battu pour obtenir le droit de conduire pour les femmes, qui aujourd'hui a été accordé aux, aux saoudiennes, mais également pour d'autres droits, le droit de se déplacer librement, sans l'autorisation du mari, etc., etc. Donc la France est aussi, et toujours, et le président l'a rappelé la semaine dernière, est aux côtés de celles qui se, dé, qui se battent pour les droits des femmes, qui sont parfois en prison, c'est les cas emblématiques, mais qui sont parfois aussi, je pense à l'Amérique latine, menacées par exemple par des gangs, par des milices armées, etc. parce qu'elles défendent les droits des femmes. Euh,
0: je voudrais qu'on qu regarde maintenant cette, cette, cette petite bande-annonce de Yalda, la nuit du pardon. Euh, vous parliez il y a quelques instants de la société iranienne. Ce film iranien est à l'affiche cette semaine. Il nous plonge dans les coulisses d'une émission de télé-réalité qui a réellement existé hein, euh, en Iran au cours de laquelle on voit une condamnée à mort euh, tenter d'obtenir en direct le pardon de la famille de la victime pour éviter ainsi la, la pendaison. C'est donc une fiction qui est basée sur euh, la, une, une émission euh, qui a vraiment existé et qui était très populaire en Iran. En Iran, on regarde un extrait.
4: یک،
0: اصدیو آنتن بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهوان سلام
3: درست
1: اون ساختمونی که میبینین منزل مردی وجود داره که مهوان سال گذشته توسط همسرش به درست رسیم قتل عمد که نکردم آقا اکمیت قصاصی شما
2: عزیزان اگر خانم مریم کمیجانی رو مستحق بخشش میدونین عدد یک رو به شماره سه سفری و اگر نه عدد دو رو به همین شماره پیامک با
3: ما
1: پیامت
0: Delphineau, vous avez vu ce film hier
2: soir Oui, je l'ai
0: vu, ça tombe bien. Alors, qu'en qu qu avez-vous pensé Excellent.
2: Excellent, euh, c'est une vraie tragédie grecque, c'est un huis clos puisque l'intégralité du film se passe sur le plateau de cette émission euh, de télévision, donc il y a un sentiment assez mais qui a vraiment euh, existé, c'est ça. Qui a... Alors l'émission a déjà existé, mais ce, ce sujet-là en soi-même n'a pas existé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un vote euh, des téléspectateurs pour accorder le pardon ou pas à une condamnée à mort. Donc le, le réalisateur dit lui-même qu'il a un petit peu forcé le trait, il a exagéré, mais c'était pas complètement improbable que ça ait eu lieu. D'ailleurs, je crois qu'aux États-Unis, il y a eu euh, des, des mises en scène un peu un peu similaire. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment un portrait au scalpel de la société iranienne, des contradictions entre le carcan de règles religieuses, judiciaires, juridiques très étouffantes et ce que fait en réalité la société, qui est une société comme une autre, avec des gens qui tombent amoureux, des gens qui ont des relations sexuelles, des gens qui avortent, des gens qui contractent des mariages, etc. etc. Euh, voilà, c'est très très intense, donc âme sensible, s'abstenir, mais c'est presque une pièce de théâtre avec tout. Toutes les contradictions, euh, toutes les tensions, tous les paradoxes, toutes les hypocrisies aussi euh, de, qui, qui parcourent la société. C'est un très beau film.
0: Vous la connaissez bien, cette société iranienne, puisque je le disais, vous, la, vous avez vécu, hein, vous parlez la, le persan. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu de votre expérience, de, 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 du temps que vous avez passé dans ce pays, vous en tant que femme, avec les contraintes qu'on connaît euh, concernant les femmes en Iran
2: Alors je ne suis pas très objective, parce que c'est un pays qui est très très cher à mon cœur, euh, que j'ai découvert un petit peu par hasard. Euh, il y a, Pourquoi il est cher à votre cœur parce que euh, c'est un pays qui est complètement incompris de l'extérieur, qui a été extrêmement diabolisé, euh, surtout depuis l'époque de George Bush, avec euh, l'inscription de l'Iran sur l'axe du mal, vous vous en souvenez, euh, au moment aussi de l'invasion de l'Irak, euh, il y avait également la Corée du Nord, autre pays qui est cher aussi à mon cœur pour d'autres raisons. Euh, c'est un pays qui est extraordinaire, extrêmement chaleureux, je le disais euh, tout à l'heure, qui est d'une richesse euh, culturelle extraordinaire. On pense à Persépolis, on pense à toute l'histoire de l Iran, du Shah, etc. C'est un pays où oui, les qui fait des choix, Il fait des choix aussi géopolitiques, euh, plus que discutables, quand dont on le voit le Hezbollah... Fait des
0: choix en, le Hezbollah, Hezbollah mais pas la société. au Liban, <rire> non mais le Hezbollah au Liban, quand on voit ce qui s'est passé, euh, il était aux côtés de, de Bachar el-Assad en Syrie, euh, Bien etc. Bien sûr qu'il fait des choix
2: qui ne sont pas les choix de la France, qui parfois nous mettent complètement en porte-à-faux euh, et en désaccord euh, total, euh, mais moi j'ai envie de soutenir la société iranienne, j'ai envie de soutenir les femmes iraniennes que j'ai beaucoup connues que je, je soutiens encore aujourd'hui, celles qui se battent de de l'intérieur, pas forcément de l'extérieur, qui ont choisi de rester dans des conditions pas toujours faciles. Il faut quand même dire aussi que la situation n'est pas la même qu'en Arabie Saoudite. Les femmes travaillent, les femmes divorcent, les femmes prennent le métro, les femmes se déplacent, les femmes sont chefs d'entreprise, les femmes sont ministres, etc. Mais il y a évidemment plein de contraintes que nous n'avons pas ici aujourd'hui. Et je pense qu'il faut continuer à les soutenir, celles qui sont encore à l'intérieur. Et
3: comment on peut soutenir cette société civile dans un contexte diplomatique assez tendu
2: en tant que média, euh, ne pas propager des fausses idées euh, sur l'Iran, des idées caricaturales, justement mettre en valeur ces femmes iraniennes plutôt que euh, le gouvernement ou euh, les ayatollahs, qui sont des images beaucoup plus euh, vendeuses, parler des hommes femmes. Mais qui détiennent le pouvoir, le hein, Delfino,
0: et, et qui détiennent et qui, et qui agissent. Euh, euh, je, il nous reste quelques secondes. Vous êtes diplomate, mm -hmm. très jeune diplomate, vous parlez le persan. Euh, vous voudriez euh, un jour être ambassadrice de France à Téhéran
2: si le ministre des Affaires étrangères juge que je suis à ma place, ce serait avec plaisir, évidemment. Euh, J'ai la chance de parler la langue, de connaître euh, la richesse de ce pays, mais euh, j'espère aussi euh, pouvoir être en, en, en poste dans d'autres pays. Mais c'est vrai que c'est un pays qui est très peu connu et qui gagnerait à l'être plus. Merci beaucoup,
0: Défino. Nous arrivons merci. au terme de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions, celle de Harold Thibault, du journal Le Monde, partenaire de ce magazine. Merci à vous, toutes et à vous tous, pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.